0: Bienvenue dans le podcast les yeux, les yeux grands ouverts. Donner un prix au CO2, c'est suffisant pour contrer le changement climatique. Dans cet épisode, on discute de la taxe carbone, du quota carbone, des
1: crédits carbone et de
0: la monétisation de la biodiversité. Salut Estelle, ça va Coucou Mathis, ça va et toi Ouais, ça va. Euh, du coup, on commence un nouvel épisode sur la tarification du CO2. Euh, on en a brièvement parlé dans l'épisode sur le PIB, mais globalement, c'est quand on monétise, donc ça veut dire c'est quand est-ce qu'on met un prix sur les impacts de l'économie sur l'environnement, que les acteurs et les actrices ont tendance à changer de comportement. Aujourd'hui, c'est surtout le CO2 qu'on monétise, plus mmh. que la biodiversité, et on va vous expliquer pourquoi. On va essayer d'établir dans un premier temps où est-ce qu'on en est exactement au niveau de la tarification du CO2. Quels sont les outils, quels sont les mécanismes, comment est-ce qu'ils sont implémentés Ensuite, on discutera des limites de cet indice prix du CO2 et pourquoi est-ce que du coup les autres éléments que le CO2, les éléments naturels tels que la biodiversité, les ressources, les écosystèmes, sont mis de côté dans le système prix actuel euh, Peut-être qu'on peut commencer euh, par se demander pourquoi est-ce que tout notre modèle économique actuel se concentre sur le CO2 sans vraiment prendre en compte euh, un spectre plus large des effets négatifs de l'activité humaine sur l'environnement, sachant que le CO2, ce
1: n'est pas du tout le seul problème. Euh, ouais, Je pense que pour répondre à ça, euh, on peut revenir sur quelques principes économiques euh, de base. Premièrement, il y a quelque chose qui s'appelle le bien marchand. Quand on parle d'un prix, on parle aussi d'un marché économique et donc d'une interaction entre un consommateur et un producteur. Euh, autrement dit, c'est un peu la, la loi de l'offre et la demande. Les deux caractéristiques d'un bien marchand, c'est qu'il doit être de 1 mesurable, du coup en termes de quantité, et de deux, euh, il doit être, on, on, on doit pouvoir mettre un prix dessus, donc lui donner une valeur monétaire. Vient déjà notre premier constat ici, l'environnement ou le capital environnemental, il est difficilement mesurable et valorisable, et donc il est difficile de le considérer comme un bien marchand. Par exemple, une forêt, combien il y a d'arbres exactement euh, Combien vaut un arbre de 10 mètres vs un arbre de 100 mètres bah, C'est un peu compliqué à définir. Autre exemple, c'est un lac, par exemple. On pourrait essayer de le mesurer en termes de quantité d'eau, mais il y a aussi tout l'écosystème de boissons, d'algues, etc. qui rentre en compte, et ça, c'est hyper difficilement mesurable. Par exemple, c'est difficile de savoir combien vaut une, une truite vs un ton, euh, compliqué de savoir euh, combien vaut une algue vs un nénuphar, etc. Donc, euh, compliqué de définir le lac comme bien marchand, et donc dans de l'inclure dans le marché économique. Alors qu'au contraire, le CO2... Lui, en revanche, il est mesurable et valorisable et donc il peut participer au système économique et être échangé. Du coup, les écosystèmes naturels, l'environnement n'est pas vraiment mesurable et valorisable. Mais comment est-ce qu'on pourrait le définir si ce n'est pas un bien marchand euh, L'environnement, on le définit comme un bien commun. Et un bien commun, en fait, c'est. Enfin, les biens communs, ce sont des ressources qui appartiennent à tous et ne sont la propriété de personne. Et
0: quand on parle des biens communs, il y a un principe qui est hyper connu, et qui s'appelle la tragédie des biens communs, qui a été développée par Hardin dans les années 70. Et euh, c'est un petit peu
1: symbolique de la destruction de, de notre environnement aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. En fait, cette théorie des biens communs, c'est une théorie qui dit que, comme la ressource elle est en accès libre pour tout le monde, on peut l'utiliser gratuitement. Et quand c'est gratuit, ben, les humains ils adorent. Et donc, ils exploitent cette ressource à mort jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à exploiter. Mais tout le monde s'en fout parce que c'est gratuit et que ça appartient à personne. Enfin, à tout le monde. Bref, on ne sait pas trop à qui ça appartient.
0: Mmh.
1: Et du coup, mmh. la ressource, elle est menacée de surexploitation jusqu'à ce que cette ressource-là disparaisse. Euh, et si on prend l'exemple le, le, le plus connu, c'est d'ailleurs de, de cet exemple-là que la, la théorie des biens communs en découle... Euh, mais donc c'est l'exemple des terres communes que des bergers partagent pour leurs vaches. Donc il y a plein de bergers et chacun des vaches sur une terre qui est commune. Et donc si chaque nou nouvelle vache qu'un berger possède lui apporte beaucoup, il lui en coûte très très peu car toutes ces vaches elles vivent sur les terres communes et donc les coûts sont partagés par tous les, par tous les bergers. Le berger donc il a tout intérêt à maximiser euh, son nombre de vaches le problème ici, c'est que chaque berger, il pense la même chose, c'est-à-dire à maximiser son nombre de vaches pour maximiser son profit. Et ça, ça mène donc à la surexploitation des terres communes par toutes les vaches supplémentaires. La conséquence ici, c'est qu'il n'y a plus assez d'air pour toutes les vaches et du coup, les vaches meurent. Et du coup, c'est ça qu'on appelle en fait la tragédie des communs ou la tragédie des biens communs. Mm -hmm. Et en fait, pour l'environnement, c'est la même chose. L'environnement en tant que bien commun, il mène à sa surexploitation et donc, in fine, à sa disparition. Ouais c'est ça mais en fait c'est assez symbolique euh, cette histoire de, de,
0: de vache et de berger. mais c'est vraiment l'idée de dire que euh, en fait quand on a tous et toutes accès à une même ressource et que on partage les coûts, euh, ça me fait penser un peu en mode quand t'as les chauffages communs dans des immeubles tu vois, tu te dis bah ok vu que on partage les coûts je vais mettre mon chauffage au max tu vois parce que tragédie des communs je me dis bon bah ok j'ai plus intérêt à à utiliser ce chauffage commun un maximum, et donc du coup c'est anti-sobriété, et c'est un peu la même chose là. mais euh, Donc merci en tout cas pour, euh, pour ces petites notions économiques. Euh, mais du coup, euh, si on met un prix sur les biens communs, euh, comme les ressources environnementales, peut-être qu'il y aurait moins d'abus, si on paye l'entrée ou si on « monétise entre, », entre guillemets comment est-ce qu'on utilise l'environnement euh, et c'est pour ça, en fait, que le bien marchand euh, de l'environnement, c'est une solution et c'est pour ça qu'on qu 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 monétise le CO2. Tout à l'heure, tu as mentionné vite fait euh, taxe carbone, quotas, crédits, etc. Ces différents outils pour évaluer les effets négatifs des gaz à effet de serre sur la société et l'environnement et donc de leur donner un prix. Euh,
1: on en est où exactement Peut-être que tu peux commencer avec la taxe carbone Ouais euh, bah, la taxe carbone, on en parle pour la première fois euh, pendant le protocole de Kyoto qui a lieu en 1997. Euh, et bah, comme son, son nom l'indique quand même assez bien, la taxe carbone c'est une taxe euh, environnementale euh, qui est concentrée sur nos émissions de CO2 euh, et en fait c'est une taxe qu'on appelle Pigouvienne. Euh, en gros ce, ce qualificatif il est issu du nom d'un économiste qui s'appelle euh, Arthur Cécile Pigou euh, et c'est le premier économiste, en fait, à avoir proposé euh, une taxation correctrice, correctrice d'externalité. Euh, Peut-être qu'on peut juste refaire un petit, un petit point sur ce que c'est qu'une externalité. <rire> ouais. Alors, en, en économie, en fait, euh, une externalité, ça désigne le fait qu'une activité de production ou de consommation de quelqu'un, ça affecte le bien-être de quelqu'un d'autre sans que l'un ni l'autre ne doivent payer une compensation. Et donc, l'exemple le plus connu, c'est la, la pollution. Euh, bah, si Mathis, elle roule en voiture et elle pollue l'air, bah, moi qui roule en vélo, je vais être impactée par la pollution. Et du coup, bah, Mathis, elle paye via son plein d'essence euh, qui fait rouler sa voiture. Elle paye une taxe carbone qui est censée corriger l'externalité que moi, je subis qu'est la pollution. Ok. Euh, donc bon, en résumé, son fonctionnement, il est quand même assez simple, le fonctionnement de la taxe carbone, c'est qu'elle associe un prix à chaque tonne de CO2 équivalente rejetée, Ici, tu aurais remarqué, je dis euh, équivalente, parce qu'en gros, on prend en compte toutes les émissions de gaz à effet de serre, donc le méthane, protoxyde d'azote, etc. Mais juste pour simplifier, on parle de CO2 en général. Oui, c'est ça. En gros, le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre,
0: et c'est celui dont on parle. Mais il y a d'autres gaz à effet de serre qui ne sont pas du CO2, mais le CO2 est majoritaire, donc euh, on reste sur CO2. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, l'objectif de la taxe carbone, c'est d'inciter les gens et les entreprises à consommer moins de CO2, parce que ça coûte cher. Et du coup, c'est une manière de lutter contre le, le réchauffement climatique. Euh, attention ici, euh, en gros, on dit que c'est une taxe, euh, la taxe carbone, mais normalement, en fait, une taxe, ça désigne un prélèvement obligatoire qui est destiné à financer un service public. Par exemple, si on prend euh, je sais pas, le, la taxe sur les ordures ménagères, bah, elle concerne tout le monde, y compris ceux et celles qui, qui décident d'être zéro déchet. D'un don un peu de la farce, quoi. Voilà. <rire> T'es zéro déchet et tu payes la taxe ordure Voilà, c'est ça. Alors que, en fait, la taxe carbone, elle fonctionne ici plutôt comme une redevance et non comme un prélèvement obligatoire. Euh, en gros si, si je consomme pas bah, je paye pas de taxe carbone mmh. si j'ai une voiture mais que je fais pas de plein d'essence bah, je paye pas de taxe carbone parce que la taxe carbone elle est, elle est, elle est reflétée dans le, le prix du plein d'essence euh, et si je prends mon vélo toute ma vie bah, je devrais jamais payer de taxe carbone via mon plein d'essence ouais. et en fait c'est ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur je paye quand je pollue okay. euh, et juste euh, voilà, pour, pour l'information la taxe carbone elle est, euh, elle est... C'est seulement en 2014 que le gouvernement français l'adopte, donc ce n'est pas il y a si longtemps. Ok. Et donc concrètement, en France, qui paye cette taxe carbone bon, La taxe carbone, elle est payée par les particuliers, donc toi et moi, les artisans et les petites, et les petites entreprises. Euh, il faut juste noter ici qu'il y a quand même quelques entreprises euh, assez polluantes qui sont exonérées euh, de payer la taxe carbone due à certains euh, accords européens, internationaux. Euh, bah, par exemple, euh, bah, le plus connu, c'est le, le kérosène. Il n'est pas taxé. Euh, donc, les transports aériens ils passent à, travailler, euh, à travers les mailles du filet. Et euh, un, autre, euh, un autre secteur qui n'est pas taxé pour le moment par la taxe carbone, c'est par exemple les, les transports maritimes. Okay. Il y a d'autres exemples, mais ça, c'est les, les plus connus. Euh, et il y a aussi d'autres entreprises qui sont exonérées de la taxe carbone parce qu'elles sont déjà soumises au système des quotas européens, dont on parlera plus tard. Et donc, en gros, c'est pour... Euh, éviter que, euh, éviter, euh, leur éviter une double imposition. Ok, donc celles qui sont soumises à la taxe
0: carbone ne sont pas soumises au quota et vice-versa. Voilà, exactement. Et, euh, et c'est quoi le prix de la taxe carbone aujourd'hui en France et si tu as un peu des ordres de grandeur euh, au-delà de la France Et
1: euh, elle est un peu sur quel genre de, de, de produit, la taxe carbone bah, En gros, euh, pour les secteurs, euh, si on prend les secteurs... Euh, que la taxe carbone affecte, euh, c'est surtout les secteurs énergétiques, donc le pétrole, le gaz et le, le charbon. Okay. Euh, donc ça, c'est pour euh, voilà, les secteurs que la taxe carbone affecte. Et puis, euh, si on parle un peu du prix, euh, en gros, la taxe carbone, elle a un principe qui est évolutif. Euh, donc ça veut dire qu'elle évolue et elle augmente, elle augmente au fur et à mesure des années. Euh, et donc, en fait, elle est passée de 7 euros la tonne de CO2 euh, en 2014 en France à plus ou moins 87 euros la tonne de CO2 euh, aujourd'hui. Euh, et l'objectif, euh, c'est d'arriver à plus ou moins 100 euros euh, la tonne de CO2 en 2030, en France. Ok. Euh, alors, ce principe évolutif-là, c'est quand même important de souligner que normalement, en fait, si on, si on suivait bien ce principe-là, la taxe carbone aujourd'hui, elle serait plus élevée que 87 euros la tonne. Euh, mais en fait, c'est dû au fait qu'en 2018, ce principe évolutif, il a été gelé par le gouvernement euh, français suite au mouvement des, des gilets jaunes. Oui, voilà, exactement,
0: parce qu'en euh, que, gros, en 2018, le prix de l'essence euh, explose et les gilets jaunes, euh, évidemment, euh, savent que le coupable de cette augmentation, c'est la taxe carbone. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, la taxe carbone, elle est déjà en vigueur depuis 4 ans. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la taxe carbone, elle est instaurée en 2014. Euh, sauf qu'elle était passée inaperçue parce que le prix du pétrole avait été assez bas entre 2014 et 2018. Ça, c'est des, éve... enfin, des éléments qui sont beaucoup plus macro-structurels. Euh, et donc, ça avait compensé un peu l'augmentation progressive de la taxe carbone. C'est-à-dire que comme le prix de pétrole était assez bas, euh, même s'il y avait une taxe carbone qui était mise sur le plein d'essence, en termes de pouvoir d'achat, il n'y avait pas de, de réelle différence sur les, sur les, sur les gens et en 2018 les prix du baril repartent à la hausse et c'est à ce moment là que la taxe carbone soudainement euh, se fait ressentir beaucoup plus fort et donc pour sortir de la crise c'est ça le gouvernement français avait, euh, avait gelé l'augmentation de la taxe carbone donc comme tu dis elle était évolutive et là d'un coup elle a été, euh, elle a été gelée euh, et fin 2019 euh, Macron a mis fin au gel de la taxe carbone et les prix en gros partent de nouveau à la hausse
1: euh, mais c'était vraiment histoire de calmer la crise donc voilà Ouais, ça. Euh, bah, oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et donc, tu me demandais si j'avais d'autres exemples plutôt. Euh, bah, en gros, dans le monde, il y a plus ou moins euh, 30 taxes carbone différentes.
0: Mmh. Euh,
1: et les prix de, 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 ces taxes, de, de, de la taxe carbone, elle, ils évoluent. Enfin, du prix du carbone, ils évoluent. Enfin, euh, ils varient fortement euh, euh, si on regarde euh, en, au niveau mondial. Euh, la plus faible taxe carbone, bah, c'est celle au Mexique. Elle revient plutôt à. Enfin, environ à 1 centime par tonne de CO2, ce qui est vraiment pas très beaucoup. et Alors qu'en Uruguay, c'est celle qui est la plus élevée pour le moment et elle est en plus ou moins à 134 euros la tonne de CO2.
0: C'est hyper injuste. Donc, ça veut dire qu'en gros, si je m'implante au Mexique, je paye 1 centime et je m'implante en Uruguay. Fin...
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, on peut juste retenir que la, la taxe carbone, elle est hyper hétérogène dans le monde. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est euh, si tu veux, euh, comme tu disais, te lancer dans la euh, je sais pas la métallurgie, bah on te conseille de plutôt aller euh, t'implémenter au Mexique plutôt <rire> qu'en Uruguay, quoi.
0: Ok, merci du conseil. J'avais bien envie de, de me lancer
1: une petite euh, une
0: petite firme euh, multinationale de métallurgie. Et euh, mais donc du coup, ça fait des revenus en plus pour l'État la taxe carbone et, et finance quoi euh, exactement ces revenus
1: Bah en gros, bah, on pourrait quand même s'imaginer que euh, les revenus de la taxe carbone soient réinvestis dans une transition à bas carbone. Eh bien, pas du tout. <rire> euh, en France, euh, la totalité des revenus de la taxe carbone, ils vont au budget euh, général de l'État. Okay. Et donc, bah, mystère, mystère, bah, on ne sait pas très bien euh, combien de pourcents va à la transition, combien de pourcents va dans d'autres projets, etc. Et donc, bah, ça, ça énerve quand même plutôt la plupart des gens parce que euh, voilà on paye une taxe sur l'essence euh, surtout euh, ça touche la classe de la population qui est euh, pas première responsable des émissions et euh, on sait même pas vraiment où va l'argent euh, et c'est d'ailleurs une des principales revendications des Gilets jaunes qui disent que voilà on nous taxe mais on sait même pas où va cet argent donc on, sait, on nous prend de l'argent et on sait pas dans quoi c'est réinvesti euh, si on regarde le Japon, par exemple, ça, c'est un contre-exemple euh, où 100% des revenus de la taxe carbone, ils sont fléchés vers des projets de développement durable. Okay. Euh, et je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais il y a une règle qui s'appelle la règle de Tinbergen, qui, qui, qui est un mec qui a gagné un prix Nobel de l'économie. Mais en gros, c'est une règle qui dit que euh, pour chaque objectif politique-économique, donc ici, c'est la transition écologique mmh. ou la transition bas carbone, les instruments qui sont mis à disposition pour atteindre cet objectif, donc ici, par exemple, la taxe carbone, bah, ils doivent être consacrés à l'objectif. Donc, en gros... Beaucoup d'objectifs. <rire> en gros, l'argent de ma taxe carbone, bah, elle doit être réinvestie entièrement dans des objectifs de la transition écologique. Sinon, bah, c'est pas efficace et je perds de la crédibilité politiquement. Bah oui. Tu vois euh, Ouais. Oui oui clairement c'est logique évidemment si tu taxes les gens
0: euh, enfin normal que l'argent qui soit récolté par l'État aille dans la transition et c'est fou que ce soit pas le cas en fait ouais. je savais pas et euh, ok bon bah là ça fait beaucoup d'infos juste du coup pour résumer brièvement euh, les principaux points pour la taxe carbone c'est que déjà cette taxe bon elle amène à des réductions de gaz à effet de serre parce qu'on les fait payer par exemple, il euh, y a un bilan de l'OCDE qui dit que la taxe carbone, elle aurait permis de réduire de 5% les émissions de CO2 euh, dans le secteur de la manufacture en France en 2021. Donc bon, ça reste quand même notable. Euh, deuxième point, euh, les principaux points contre la taxe carbone, c'est un, euh, elle se répercute directement sur le prix des produits ou des services. Donc, euh, elle réduit quand même le pouvoir d'achat des ménages et donc surtout celui des ménages les plus modestes et c'est la principale réprimande des gilets jaunes, c'était de se dire, pour être efficace et juste, une taxe carbone, elle ne fonctionne pas seule, elle doit s'accompagner de mécanismes de redistribution pour éviter que ce soit toujours et encore les ménages les plus modestes qui soient pénalisés avec cette taxe. Donc en soi, cette taxe, elle n'est pas très juste. Euh, autre problème, c'est une autre d'ailleurs revendication des gilets jaunes, c'est que la redistribution des recettes des taxes, pourquoi l'argent va pas exclusivement à la transition verte, à des solutions bas carbone. Et donc là, on peut repenser à ce, la règle dont tu as parlé, qui est hyper intéressante, la règle de, de Tim Gunn. Et euh, troisième, euh, troisième point, cette taxe, elle est hétérogène, et donc du coup, ça mène potentiellement à de la délocalisation de la pollution. Euh, même si l'Union européenne compte instaurer un nouveau mécanisme européen euh, d'ici 2026 pour contrer cela, on y reviendra plus tard, c'est le, le MACF, euh, mais donc du coup, il y a pas mal de choses à considérer si on veut que cette taxe carbone soit efficace. Et en plus, au-delà de la taxe carbone, il y a les quotas carbone qui mettent aussi un prix sur le CO2 euh, dans un système où en gros on génère des, des quotas de crédit au niveau mondial. Mais j'explique pas très bien. <rire> Mais en gros, ce principe d'échange de quotas carbone sur un marché carbone, il a aussi été mis en place pendant le protocole de, de Kyoto. Est-ce que peut-être que tu peux élaborer un peu avant sur les quotas euh, pour qu'on comprenne bien la différence avec la taxe aussi
1: et les, les enjeux politiques des deux Ouais. Euh, bah, en gros, les, les, si on prend les objectifs euh, des échanges de quotas c'est euh, de, 1 de diminuer les gaz à effet de serre comme, euh, comme la taxe carbone, et euh, de, 2 d'encourager les entreprises à investir dans des nouvelles technologies. Mmh. Parce qu'en gros, euh, le but, c'est qu'in fine, acheter un quota, ça coûte plus cher que d'investir dans des technologies pour la transition verte. Donc, on, on, on incite comme ça les, les entreprises à investir dans des, dans des nouvelles technologies. Euh, et donc, comment ça marche, en gros, sur un marché de carbone, de quotas euh, c'est une entité publique, donc que ce soit euh, l'Union Européenne, euh, un État ou une région. Euh, elle fixe aux entreprises les plus polluantes un plafond d'émissions de gaz à effet de serre que cette entreprise-là ne peut pas dépasser. Et donc, elle reçoit en, en fait un nombre de quotas, euh, comme je disais, qu'elle ne peut pas dépasser. Okay. Et donc, un quota, ça correspond à une tonne de CO2. Donc, un quota est égal à une tonne de CO2. Et donc, à la fin d'une période, c'est une entreprise elle a des quotas en trop, elle peut les revendre. Okay. Par contre, si elle a trop émis de gaz à effet de serre, bah elle doit acheter des quotas à une autre entreprise et euh, un peu comme si c'était une amende, en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle d'un marché économique, un marché de carbone ici, parce qu'on échange des quotas sur un marché. Donc, tu as des consommateurs et des gens qui euh, vendent leurs quotas. Euh... Autre truc qu'on peut noter ici pour les quotas, les prix des quotas, c'est qu'en fait, les prix de quotas, ils augmentent chaque année. Alors, pourquoi est-ce que ça augmente chaque année Parce que les États, ils font baisser le nombre de quotas disponibles sur le marché. Et donc ici, si on revient à l'offre de la loi et de la demande, bah, moins, euh, moins t'as d'offres, bah, plus les prix augmentent. Euh, donc, euh, donc voilà, les, les, les prix des quotas augmentent chaque année. Euh, et donc, plus le plafond des quotas est bas, plus cela devient intéressant financièrement de ne pas polluer. Parce okay. que ça coûtera trop cher d'acheter un quota sur le marché carbone. Donc par exemple, une année, il y a 100 quotas disponibles, et l'année d'après, il y en a 80, et donc du coup, forcément, le prix du quota augmente. Quoi. Voilà, c'est ça. Et donc le but, c'est qu'à à un certain moment, on arrive de, à des plus, enfin, des plus petits euh, nombres de quotas disponibles pour que le prix euh, des quotas devienne hyper cher, et pour que les entreprises soient incitées à ne plus émettre de gaz à effet de serre.
0: Ok. Mais euh, moi, un truc que je trouve toujours notable, c'est le fait qu'il n'y a pas de marché carbone au niveau mondial. Et donc, du coup, il n'y a pas de prix de CO2 reconnu au niveau mondial. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la taxe carbone. Enfin, c'est le fait qu'il n'y a pas d'hétérogénéité dans la politique internationale. D'homogénéité. Ouais, c'est ça. Il n'y a <rire> pas d'homogénéité euh, sur la politique internationale de, de tarification du, du, du CO2. Et le plus grand marché de carbone, c'est celui qui est en Europe. Euh, en, en français c'est SEQE e et en, en anglais c'est ETS European Trading Scheme wow. <rire> je parle trop anglais <rire> et il a été créé en, en 2005 dans, dans 31 pays et juste pour un petit ordre de grandeur sur du coup ce marché du quota carbone en Europe euh, c'est 50% des émissions européennes en 2022 qui sont soumises euh, à ce quota carbone et ça représente 8 milliards de tonnes de CO2 qui ont été échangées sur le marché cette même année euh, et donc du coup voilà ça régule des, des secteurs qui émettent beaucoup comme la sidérurgie le ciment, la chimie etc et depuis 2012 l'aviation intra-européenne qui est sur le marché des quotas donc il n'y a pas de taxe carbone sur le kérosène euh, mais euh, l'aviation est rentrée pour les vols intra-européens dans le marché
1: des, des quotas carbone donc euh, ouais. voilà. <rire> euh, ouais, et si je, si je peux continuer là-dessus, en gros, bah, au, au début, le prix du carbone sur le marché européen, bah, il, était, euh, il était assez bas parce qu'en en fait, les États, ils allouaient des quotas gratuitement aux entreprises bah, pour pas trop les désavantager parce que l'État, il protégeait euh, quand même très fortement les, les entreprises privées. Et donc, euh, de 2005 à 2008, en fait, le montant... Euh, ça s'élevait à presque 0 euros de tonnes de CO2. <rire> donc ça ne servait à rien, quoi. Mais oui, c'était la cata parce que ça coûtait moins cher d'acheter des quotas supplémentaires plutôt que de réduire ses émissions. Et donc, bah, résultat des courses, pas de diminution de CO2 pendant cette période-là, de Donc jusqu'à 2008. 2008, ouais. Ouais, jusqu'à 2008. Sauf qu'il a quand même fallu agir. Et donc, c'est un peu évolutif, mais à partir de 2013, les pays membres, ils arrêtent cette allocation gratuite de quotas aux entreprises. Mmh. Euh, et donc, euh, en 2019, elle enlève du marché, donc l'Union européenne enlève du marché euh, le surplus de quotas. Pour quand même garantir un prix minimum au prix du CO2 pour le, les quotas. Et donc, on voit quand même clairement qu'il y a des bons résultats. Euh, il, y a une, euh, il y a beaucoup moins de, de gaz à effet de serre qui sont émis. Et il y a une augmentation quasi constante depuis 2018 du prix du CO2 pour les quotas carbone. Et donc, il passe par exemple de 7 euros à plus de 28 euros en mai 2020. Et donc. Euh, Ici, on peut noter aussi que c'est la première fois, donc grâce au quota, qu'en fait, ça coûte moins cher de fabriquer de l'électricité à base de gaz plutôt qu'à base de charbon. Euh, car jusque-là, ben, le problème des énergies fossiles, et notamment du charbon, c'était que ça ne coûtait vraiment pas cher. Donc grâce au quota, en gros, ben, pour la première fois, les énergies fossiles sont vraiment euh, devenues euh, plus chères que, euh, que d'autres euh, énergies. Mais euh, ça, on y reviendra, on a un épisode euh, sur... Euh sur le prix et taux de retour énergétique des différentes euh, des différentes énergies. Ouais. Euh, mais en fait, c'est surtout depuis euh, 2021 que tout s'accélère et que le prix du carbone augmente. Euh, et donc, en gros, en, en avril euh, 2021, la tonne, elle est quasiment à 44 euros euh, la tonne de CO2. Et donc, euh, bon, ça augmente beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai regardé il y a deux, trois jours, donc début février euh, 2023, et elle s'élevait à plus ou moins euh, 97 euros la tonne de CO2. C'est fou Ouais, donc ça augmente, on passe de 0€ euro entre 2005 à 2008 à 97 euros aujourd'hui, donc clairement on voit que ça, ça évolue dans le bon sens. Euh, et donc comme tu disais, bah donc, ouais, il y a le marché européen, c'est le plus grand marché d'échange de quotas, mais tu as aussi euh, des autres marchés carbone dans le monde, par exemple la Chine, euh, les états unis euh, voilà, c'est d'autres exemples, mais ils sont moins signifiants, euh, ils regroupent moins d'émissions de CO2 que, que celui d'Europe. De, euh, si on parle des revenus euh, du carbone en Europe, donc mmh. si on prend aussi bien la taxe carbone, enfin les revenus de taxe carbone que les revenus du marché de carbone, euh, ça frôle désormais environ les 100 milliards de dollars euh, en 2021. 100 milliards de dollars, ça paraît, ça paraît quand même beaucoup. Euh, euh, et en fait, les revenus euh, des, 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 des marchés carbone, donc des quotas, euh, ils financent plutôt des priorités environnementales euh, qui sont clairement délimitées, contrairement à ce que je disais, euh, les, les taxes carbone. Là, c'est redistribué dans le budget général de l'État, oui. alors que euh, les ETS, le, le système euh, ma, le, de carbone européen, euh, c'est plutôt des priorités environnementales.
0: Mais oui, donc du coup, quand tu me dis, il y a 100 milliards de dollars pour la taxe carbone plus les quotas carbone, ça paraît beaucoup. Mais déjà de 1... Euh, la taxe carbone, on sait pas exactement où va l'argent, dans quel genre d'investissement. Donc ça veut pas forcément dire qu'il y a 100 milliards d'euros qui vont directement dans des réinvestissements euh, sur des projets euh, environnementaux. Et deuxième truc, c'est que bah, la fiscalité mondiale, même s'il y a 100 milliards de dollars qui sont générés par la taxe et les quotas, euh, elle reste globalement un peu défavorable au climat. Parce que euh, par ordre de comparaison, et en vrai, toujours les chiffres, il faut les mettre par ordre de grandeur, euh, l'OCDE notait, et c'était fin août, que les subventions publics aux combustibles fossiles dans 51 pays du monde entier, elles ont doublé en 2021 en passant de 350 milliards de dollars à 700 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, il y a 700 milliards de dollars de subventions publiques dans 51 pays du monde euh, versus les 100 milliards de, de, du marché européen. Donc je ne sais pas si ça se compare, mais c'est juste se donner un peu des ordres de grandeur que 100 milliards, en fait, à l'échelle mondiale, ce n'est pas tant énorme que ça, quoi. Ouais. Et donc, tout à l'heure, tu me parlais un peu du problème d'hétérogénéité du prix du carbone. Euh, C'est la délocalisation de la pollution. C'était quand on disait, oui, au Mexique, ça coûte un centime une, une taxe carbone, en Uruguay, 134. Euh, et en fait, pour répondre à ce problème-là, l'Union européenne, elle avait mis en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc le MACF, pour justement contrer euh, ce problème de hyper-hétérogénéité de de, du prix du, du CO2 euh, et avoir une espèce de nouvelle taxe carbone à l'entrée de l'Europe, euh, pour faire en sorte que tout ce qui arrive, les produits finis qui arrivent en Europe, soient aussi soumis non, à une taxe carbone. Ouais, c'est pas les produits finis, c'est les. Ah oui, que les produits qui arrivent en Europe soient quand même soumis à une taxe carbone. Ouais. Euh, mais du coup, est-ce que ça, ça, ça pourrait fonctionner un peu pour
1: euh, contrer ce problème euh, Donc, ouais, en fait, comme tu disais, bah, face, euh, face à une réglementation, réglementation environnementale de plus en plus ambitieuse en Europe, bah, les multinationales qui sont implémentées en Europe, bah, elles avaient tendance euh, à délocaliser leurs activités pour un peu, comme on pourrait dire, polluer librement ailleurs. Euh, donc ça coûte cher en Europe la tonne de CO2, donc je m'implante en Mexique et j'envoie mes marchandises après. Sauf que du coup, bah, l'Europe elle a réagi par rapport à ça et donc euh, elle a mis en place ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement de carbone aux frontières. Et donc, en fait, c'est un mécanisme qui est destiné à fixer un prix au carbone pour les importations de certains produits dans l'Union européenne. Et donc, l'objectif, c'est de limiter, en fait, les, les, les fuites mmh. euh, d'émissions carbone. Euh, et donc, bon, l'idée est bonne, mais la mise en œuvre, euh, un, peu, un peu moins. Euh, pourquoi ben, En gros, ben, déjà, à cette taxe, si elle devient opérationnelle, euh, elle n'entrera qu'en vigueur à partir de 2026 tu sais, en, en Europe, euh, enfin, dans l'Union Européenne, ça doit être voté, ça doit passer par le Parlement, par le bazar. Donc, c'est juste... Euh, c'est un, un processus hyper long. Mm -hmm. Et donc, ça doit encore être approuvé, etc. Et donc, ça n'entrerait en vigueur que dans, en 2026. Et deuxièmement... En fait, cette taxe, donc, euh, que, toi, tu disais que c'était sur les produits finis, mais pas du tout. En fait, cette taxe, elle s'applique sur l'importation des matières premières et donc, justement, pas sur les produits finis. Ah oui, mais c'est ça ouais, que j'ai confondu, du coup. Ouais. Donc, sur les matières premières et pas sur les produits finis. Et donc, euh, ça, c'est un problème parce qu'en gros, si je prends l'exemple euh, voilà, de si moi, je produis euh, des couteaux en acier en Europe, mmh. donc je suis implémentée en Europe, ben, l'acier que je fais importer pour le couteau euh, bah, il va être soumis à cette, euh, ce mécanisme alors que toi si tu produis un couteau donc si tu es implémenté en dehors de l'Europe et que tu produis ton couteau euh, là-bas et que tu arrives en Europe et que importes ton, ton couteau qui est déjà fini bah, lui il sera pas taxé mmh. et donc en gros bah, toi tu pourras vendre ton pays ton, ton couteau au même prix que le mien alors que tu t'auras pas été taxé en avance tu vois donc ça c'est un peu le problème de pas taxer le produit euh, fini mais que des importations euh... Donc, okay. euh, donc, voilà. Et donc, même si
0: le produit fini était taxé, ce qui n'est pas le cas encore une fois, du coup, dans le MACF qui est mis en place par l'Europe, il y aurait plusieurs problèmes. Le premier, c'est euh, comment est-ce que je mesure et je trace les contenus carbone d'un produit. Donc, par exemple, euh, imaginons qu'on taxe le produit fini. Donc, il y a un T-shirt qui arrive euh, en Europe de chez H&M, bah, le coton bah, il vient je sais pas moi d'Inde, ça a été envoyé au Bangladesh pour être produit et puis en Jordanie pour la teinture et puis ensuite ça arrive en France pour être vendu mais comment est-ce que je trace toutes les émissions euh, chacune des, des délocalisations des activités, euh, quelle a été la matière première qui a été utilisée, combien ça consomme etc. en termes de CO2 c'est hyper difficile à mesurer donc ça serait beaucoup d'approximations et deuxième problème, et on revient aux inégalités sociales de cette taxation de CO2, c'est que le même problème pour la taxe carbone nationale, le, le mécanisme d'ajustement euh, carbone aux frontières, il est appliqué sur la consommation. Donc ça ne prend pas vraiment en compte le, le pouvoir d'achat. Et donc du coup, encore une fois, c'est les ménages les plus modestes euh, européens qui seraient à nouveau plus impactés parce qu'ils payent plus cher des biens qu'ils payaient moins cher avant parce qu'avant il n'y avait pas ce mécanisme carbone d'ajustement aux frontières, donc les ménages les plus modestes avaient peut-être tendance à consommer plus des produits importés qui étaient moins chers, et euh, donc pour répondre à ce problème-là d'inégalité, l'Union Européenne a mis en place un fonds social, euh, mais comme d'hab, on ne sait pas quand, on ne sait pas qui, on ne sait pas vraiment comment, euh, mais donc ça a été pensé euh, au même moment que, que l'implémentation de ce MACF, de mettre en place un fonds pour compenser les ménages les plus modestes. Voilà,
1: c'est ça. Donc, euh, en vrai, des très bonnes idées, mais ça manque encore clairement de, de, un peu des plans d'action concrets sur comment est-ce qu'on va vraiment faire avec ce mécanisme, qui ouais. va être impacté, comment est-ce qu'on compense, etc. Euh, et dernièrement, euh, même question pour la taxe carbone, c'est où iraient les revenus de la MF, MACF, du MACF pardon. Euh, bah, Et si on revient sur la règle de Tinbergen dont on parlait plus tard, bah, le, M, le MACF, bah, il ne serait que efficace à 100%, si, 100%, euh, si tous les revenus, euh, ils étaient réinvestis dans la, dans la transition bas carbone. Or, ce n'est pas prévu euh, comme ça, on ne sait pas très c'est pas, pas très clair de où vont aller euh, tous les revenus qui seront générés par ça. Bref, on est encore un peu loin du compte. <rire> <rire> ok, non mais c'est intéressant et c'est un mécanisme qui va dans le bon sens en soi, le, le MACF. Oui, ouais, complètement. Là, on, on essaye de, de l'analyser de fond en compte, mais en vrai, c'est bien et on voit que ça bouge et c'est positif quand même. Et,
0: euh, et tout à l'heure, tu as mentionné vite fait les crédits carbone. Je pense que c'est le dernier grand axe en termes de
1: monétisation du CO2. Est-ce que tu veux un peu euh, élaborer là-dessus Oui. Euh, bah déjà, c'est important de, de noter que quand on parle de crédit carbone, on parle de marché carbone volontaire. Donc, ce n'est pas supervisé au niveau public. Et en fait, ce marché volontaire, il est pas principalement utilisé par des entreprises euh, privées. Ok. Euh, alors que le marché des quotas carbone, lui, il est régulé par des entités publiques, donc comme je disais, par euh, l'Union Européenne, par un État ou par une région. Et donc, on parle d'un marché de conformité plutôt que d'un marché volontaire. Okay. En gros, si l'État dit, toi, en tant qu'entreprise, es soumis au marché euh, tu t'as pas le choix. Mm. Alors que le marché des crédits carbone, c'est toi qui décides, oui ou non, est-ce que je veux euh, rentrer okay. dans ce marché-là. Donc en fait, un crédit carbone, c'est un certificat qui est donné à un projet qui permet de soit réduire soit de séquestrer des émissions de CO2, de gaz à effet de serre. OK. Et donc, euh, un peu comme les quotas, un, un crédit carbone est égal à une euh, unité équivalente de CO2 qui est évitée ou qui est séquestrée. OK. En gros, y a deux, donc comme je disais, il y avait deux projets. Premier projet, c'est les projets d'évitement. Et donc, par exemple, euh, si je finance un projet éolien en Inde, pour faire en sorte que l'Inde elle soit moins dépendante de charbon... Ben ça, c'est un projet d'évitement parce que j'ai évité des, des émissions de gaz à effet de serre. Mm. Et donc, l'éolien, ça émet moins de CO2 et donc, j'ai évité des, des émissions de CO2. OK. Et donc, à ce moment-là,
0: tu peux générer un crédit que tu donnes en disant « Grâce à toi, on a évité tant de CO2
1: euh, de charbon parce qu'on a fait de l'éolien. » Voilà, exactement. Euh, et donc, le deuxième projet euh, que, qui fait partie des crédits carbone, c'est des projets de séquestration de CO2. Donc, en gros, par exemple, euh, si euh, je finance un projet de plantation d'arbres qui permettra de séquestrer 1000 tonnes de CO2 euh, par an, mm. ben, je recevrai euh, 1000 crédits carbone parce que ça aura permis de séquestrer 1000 tonnes de CO2. Okay. Donc, voilà, deux projets des projets d'évitement, donc j'évite, ou des projets de séquestration, je capture du CO2. Ok. Euh... Et si on regarde aussi, euh, bah, en gros, il bah, y a aussi plusieurs critères, etc., euh, qu'un crédit carbone doit satisfaire avant d'être certifié. Euh, et il y a des normes internationales ou des agences de certification euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui, 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 en gros, donnent cette certification. Il y a, par exemple, Vera ou Golden Standard, pour nommer les, les plus connus. Euh, mais euh, on analysera plus ces critères vraiment en détail, euh, pendant un autre épisode euh, pendant la série 2 qui sera dédiée vraiment à la compensation euh, carbone et, mmh. et, et, et comment est-ce que ça fonctionne là c'est juste pour un peu introduire euh, introduire ce qui existe
0: ouais les crédits carbone c'est hyper euh, c'est hyper critiqué en soi dans le
1: dans le domaine de la
0: monétisation du co2 enfin, c'est ce qu'il y a de plus controversial euh... En termes, de, en termes de mécanisme. Aujourd'hui, en plus, le prix d'un crédit carbone, ça se situe entre 10 euros et 500 euros la tonne de CO2. bon Déjà, ça démontre l'hétérogénéité un peu que peuvent avoir les processus de, de, de crédit carbone, et ça dépend du type de projet, de sa localisation, de comment est que, quelle est la méthode d'implémentation, de l'offre, de la demande, etc. Euh, peut-être, même si on aura tout un épisode sur la compensation en carbone, sur les crédits carbone, est-ce que tu peux euh, peut-être élaborer un peu
1: sur les problèmes principaux euh, du Crédit Carbone Ouais, donc je pense qu'on peut, euh, peut parler de deux principaux problèmes. Le premier, bah, c'est en fait que la plupart des entreprises, comme je disais, donc Crédit Carbone, c'est utilisé par des entreprises privées. Mm. Et en fait, ces entreprises privées, qui sont souvent très émetteuses, bah, elles utilisent en fait les crédits Carbone pour atteindre leur euh, net zero ou neutralité carbone, comme, comme on appelle ça. Ouais. Et donc, au lieu de réduire directement leurs émissions... Bah, ces entreprises font recours au crédit carbone. Et donc, euh, le problème, c'est qu'ils ne prioritisent pas la réduction directe de gaz à effet de serre, euh, d'émissions de gaz à effet de serre, mais ils, ils achètent des crédits carbone. Et donc, ils se disent neutre en carbone, en fait, tout en polluant, continuant à en polluer. Donc ça, c'est le premier gros problème. Euh, et deuxième gros problème, c'est... Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un article de, de Guardian qui est sorti il n'y a pas longtemps. Toi aussi, tu parles d'anglais. <rire> <rire> euh, qui, euh, qui disait en fait que les, que les normes de certification, donc euh, comme je disais Vera par exemple, ouais. en fait qu'il y a, y a plein de problèmes avec ces normes de certification. Cet article, en fait, il disait qu'apparemment 90% des crédits carbone certifiés par Vera, ils ne valent rien, qu'ils n'ont pas vraiment euh, évité ou séquestré du CO2. Donc bref, il euh, y, y a pas mal de problèmes avec ça aussi, mais comme je disais avant, on en reparlera plus en détail dans, dans l'épisode dans sur la compensation carbone de la série 2. Ok. Donc bof,
0: que les crédits carbone, quoi. <rire> et, euh, et ouais, donc pour conclure un peu sur les mécanismes qui existent aujourd'hui pour mettre un prix sur le CO2, il y a la taxe carbone, on en a bien parlé, le quota carbone et les crédits carbone. Mais là, on revient un peu au premier point que j'avais euh, émis dans l'introduction, mais la biodiversité dans tout ça. <rire> Pour l'instant, tous les mécanismes économiques de l'économie de l'environnement sont basés sur du CO2. La biodiversité, les ressources naturelles, les populations locales, etc. ne sont pas du tout inclus dans l'économie de l'environnement. Et ça, ça mène à la surexploitation continue des écosystèmes naturels. Euh, donc peut-être tu peux revenir un peu sur, euh, sur
1: ce point-là Ouais, donc, comme je disais au début de l'épisode, euh, économie d'environnement vs économie écologique. Donc, en gros, euh, mettre un prix sur la biodiversité, bah, ça entre complètement dans la dynamique de l'économie de l'environnement. Mmh. Un économiste de l'économie écologique, tu lui dis mettre un prix sur la biodiversité, il, 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 c'est pas du tout dans son principe. Donc, euh, ça, c'est déjà important de noter que... Donc, le, la, la, le, la le prix de la biodiversité ça entre tout à fait dans, le, dans la dynamique de l'économie de l'environnement parce qu'on on veut mettre la biodiversité dans le, dans le fonctionnement du marché quoi du marché conventionnel néolibéral voilà exactement euh, donc euh, voilà et donc euh, les mécanismes de et ils disent aussi ouais, les, les économistes de l'économie de l'environnement ils disent qu'en fait les mécanismes de marché euh, économique ils viendront réguler l'usage de la nature dans un sens positif parce que ça coûtera moins de protéger la nature que de la détruire. Donc en fait, on crée en fait, un, un capital naturel, si on met euh, un prix sur la biodiversité. Euh, et donc en gros, le, bah, le capital naturel dans l'économie euh, et la marchandisation euh, du vivant et donc de la biodiversité, ce serait une garantie de sa sauvegarde dans le principe de l'économie de l'environnement. Ouais, et c'est ce que tu disais, pour rebondir tout à l'heure,
0: c'est compliqué de monétiser de la biodiversité. Donc, euh, c'est quoi les, les principales barrières Tu en
1: as mentionné un petit peu tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut, qu peut un, un, tout petit peu aller là-dessus. Oui. Bah, le plus gros problème euh, de, de mettre un prix sur le CO2, c'est la... Non, sur la biodiversité. Oui, niveau. pardon. <rire> <rire> sur la biodiversité. Euh, le plus grand problème, c'est la substituabilité euh, ou la compensation de la biodiversité. En fait, comment est-ce qu'on établit un mécanisme de compensation euh, ben ça, c'est assez compliqué. Et donc, euh, la Commission européenne, elle s'est quand même euh, posée euh, la question. Et elle a développé euh, un projet de compensation de biodiversité qui est appelé euh, la Banque de l'habitat naturel. Et en fait, ce mécanisme, il, euh, il permet de composer, compenser un projet destructeur de la biodiversité en Espagne, par exemple, par un projet équivalent au supérieur en Roumanie. En gros, je déforeste une forêt en Espagne et je la replante en Roumanie. Ok,
0: donc en gros, on compense ce qu'on détruit, mais comment est-ce qu'on le compense Parce que, par exemple, euh, en termes de nombre d'animaux, d'arbres, si je tue euh, 10 sangliers quand je déforeste en Espagne, est-ce que c'est équivalent à si je protège 10 vaches en Roumanie bah, on ne sait pas trop, parce que si le sanglier en Espagne, il valait plus ou moins que la vache en Roumanie. Et donc, il faut que je mette un prix sur une vache roumaine par rapport à un sanglier espagnol, tu vois. Et, et c'est ce que Marx disait, et oui, je cite Marx, <rire> dans, le, dans le chapitre 1 du Capital, c'était pour comparer des marchandises qui sont profondément différentes et qui, en réalité, n'ont rien à voir, qui sont incomparables. Euh, par exemple, les éléments de la biodiversité, comme on a dit. Euh, bah En fait, la seule forme équivalente qui est une référence universelle, c'est l'argent. Et euh, pour savoir si ma vache vaut la même chose que mon sanglier, enfin que ma vache espagnole vaut autant... Que... Non, c'était un sanglier espagnol. <rire> sanglier espagnol vaut autant que ma vache roumaine, eh bah, ben il faut que je monétise et que je sache combien vaut l'un et l'autre.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, passer par la compensation de la biodiversité, bah, c'est le, le mécanisme aujourd'hui qui existe et qui marcherait le mieux, c'est de donner un prix à la biodiversité. Et donc, pour ces formes d'équivalence, euh, depuis 2022, donc pas depuis très longtemps, euh, l'Union européenne, elle a mis en place un projet de loi qui demande en fait, aux États membres de produire des statistiques sur la taille des écosystèmes, donc euh, combien d'hectares, par exemple, fait une forêt, okay. sur euh, leur état de santé... Est-ce que cette forêt, elle va bien, elle ne va pas bien euh, sur les, Et sur les bénéfices que cet écosystème produise pour les entreprises et les citoyens. Donc, euh, par exemple, si je prends une forêt en Andalousie, bah, quelle est sa taille euh, Est-ce que cette forêt, comme je disais, est encore en bon état euh, Est-ce qu'il y a combien d'arbres Est-ce que les arbres, ils sont vieux ou pas mmh. euh, Et quels sont les bénéfices de cette forêt pour les entreprises et les citoyens euh, autour euh, et donc l'objectif, clairement, de ce projet de loi, euh, c'est de dégager, euh, ce sera environ dès 2024, des valeurs monétaires pour les services d'écosystèmes, pour ensuite les inclure dans des mécanismes économiques de marché. Ok, donc déjà essayer de savoir qu'est-ce que ça nous apporte pour
0: pouvoir savoir combien ça vaut. Exactement, ouais. Et euh, ok, bon bah merci, ça fait beaucoup d'infos en, en un seul épisode. Euh, qu'est-ce
1: qu'on qu peut conclure brièvement Ok, bon, On a vu qu'il euh, existait plusieurs moyens de mettre un prix sur le CO2. Il ouais. y a la taxe carbone, il y a les quotas carbone et il y a les crédits carbone comme principaux mécanismes. Euh, même si ceux-ci présentent quand même pas mal d'avantages, notamment bah, la réduction de CO2, il euh, y a quand même pas mal de, de barrières. Euh, qu'il faut prendre en compte. On a discuté, par exemple, bah, des inégalités qui sont liées à la taxe carbone et des gilets jaunes. Euh, par exemple, de la délocalisation de la pollution due à l'hétérogénéité des prix de CO2 dans le monde. Mmh. Euh, bref, voilà. Donc ça, c'est quelques, quelques, euh, quelques idées qu'on a, qu a mentionnées pour, euh, pour le, le prix du CO2. Et après, on a vu que la biodiversité, bah, elle n'était pas du tout prise en compte quand on parlait d'économie d'environnement. Et donc, ça amenait à sa destruction. Et il y a des instances quand même nationales et internationales qui se sont posées la question, comme l'Union européenne, de comment est-ce qu'on pourrait mettre un prix euh, sur la biodiversité pour mieux la protéger. Euh, mais clairement, ce n'est pas du tout encore aussi bien développé que les mécanismes de prix du CO2. Même ouais. si on commence à y penser, etc., ce n'est pas du tout au même level d'avancer. Euh, et donc si on veut donner une réponse à la question euh, de l'épisode, de, de dire de, si c'est mettre un prix sur le CO2, est-ce que c'est suffisant ben, pff, pas vraiment. Il faut, il, je dirais qu'il faut garder les mécanismes de marché de carbone, parce qu'on ben, a clairement vu que ça diminuait les émissions de, de CO2, de gaz à effet de serre, et que ça incitait les entreprises euh, à moins polluer. Euh, en retravaillant, à les rendre, euh, il, faut, il faut en fait les, les, les rendre plus fiables et plus ambitieux, ces mécanismes de, de marché de CO2, même s'ils sont bien. Euh, mais il faut aussi surtout trouver un moyen d'inclure euh, la biodiversité dans ce capital naturel pour, euh, pour éviter sa destruction
0: ok, trop bien, bah, merci pour cette conclusion c'était très clair euh, je me dis les gens ils doivent se dire toutes les conversations d'Estelle et Mathis c'est vraiment mais pas fun quoi
1: <rire> je <rire> jure qu'on est un peu plus fun dans la vraie vie <rire> voilà, bah, merci d'avoir écouté merci je... Je...
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour retrouver les graphes, définitions, concepts qui ont été mentionnés dans l'épisode, vous pouvez suivre notre page Instagram arrobase les yeux N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à vous abonner pour suivre nos prochains épisodes. A plus